，Hello， 我是天天，欢迎你来到 i Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。Hi， 我是天天，这里是 i Family 谈心事，由主持人天天和一群家庭教育达人提供你优质多元的家庭指南，让你很有效的来面对家庭中的大小事和亲子关系哦。那今天邀请到的达人是黄振芬老师，欢迎。各位听众朋友，大家好，我是黄振芬。是振芬老师呢，是我们 i Family 家庭教育平台的特约讲师，也是宏达文教基金会品格教育的培训师。是振芬老师，您投入品格教育大概有多少年了？嗯，我从九十七年以后就开始，真的是办过好多场的品格教育。没错，大部分都在学校。嗯，然后越教越觉得自己的品格很差。嗯、<笑>真的吗？<笑>但是就有一点进步。空间觉得很开心、哦，所以是说，在这个教育的过程当中，好像也对自己的生命或者说自己的状态也会有很多的反思，是不是？嗯、是是，没错。嗯嗯嗯，而且聊到品格啊，就我总觉得对大家都知道很重要，但是好像又不是太了解，是不是、啊？没错，没错。的确是听起来是知道，但是到底具体要怎么讲不太清楚，所以我要想问一下，天天你知、嗯、如果我问你，你有没有什么好习惯？什么好习惯哦？嗯，问一下，比、呃、如说啊，随手关灯，随手关灯，好习惯一、嗯，再来呢，节约用水，嗯，很棒，节约。垃圾分类哦，井这个垃圾分类叫做井然有序<笑>哦、嗯、哦，该摆的地方我要摆在那边啊、呃，对对对对对，是，比如说我吃完了东西呢，我一定要马上收拾跟处理，不能摆在那边，我会、嗯、啊，是无法忍受，嗯，也是一种井然有序，或是说勤奋。爱干净、哦、这一些习惯，其实就是叫做品格。哦，好习惯就是好品格，但是如果你有很多不好的习惯呢，就是坏品格。也就是说呢，品格什么叫做品格呢？就是在标杆人生一百八十一页那边有讲说，人习惯的总和就叫做品格。然后另外呢，就是说在那个美国品格训练。机构呢 ，CTI 它这边有一个定义，就是品格呢，其实就是一个人在生命中他养成那种很独特而且很稳定的那个品质，就是品格。比如说路上你看到哇，有一袋钱，你捡起来你会怎么做？虽然说好像被教育就是要交给警察叔叔，但是心中可能会经过一番挣扎，<笑><笑>然后在我可能会留在原地耶，因为我怕要是有人他回头来找，结果没找到怎么办呢、啊嗯嗯？有的人是说，因为规定，如果你捡了以后就变成窃盗罪，所以他现在一定要交到警察局去。哦，嗯、那这是外在的、嗯。那其实好品格，它其实是一种内在的动机。就是无论碰到什么样的情况，怎么样的一种为难的状态里面，他仍仍然选择正确的方式去做。嗯，这个就是内在的动机，他发自而且是发自内心的。嗯，而且他是不会分哦，是男生女生，年纪大的、年纪小的，或是国内或国外的，他、嗯、是,是超越的，超越超越人跟人之间的一个差异。嗯，好、哦。另外呢，他还是随时的考验，就像你刚刚说，看到那钱好想放口袋，对、啊，可是又觉得啊，被教不是这样。
。所以，其实你内心有一个很独特而稳定的这个品质呢，就是我在现场守着，免得人家回来找不到，他会很心慌意乱，怎么办？啊、哦，这就是你好品格的部分，你就是一个很独特而且稳定的品质，然后养成一个这样的习惯。这样讲起来的话，有一些的好习惯，好像是在不知不觉当中被养成的。嗯，没错。嗯、然后以至于说到了关键的时刻呢，你不由自主的就好像就活出来。其实这很重要，就是跟教养你的父母或是老师有很大的关系。嗯我们都知道嘛，父母是我们第一个老师嘛，是他不断教教教教。你看教小孩子学教爸爸要教几次？我不知道，我还没生小孩。<笑><笑>或是我们要记记好一件事情，也要很久，或是养成一个习惯也要很久。所以这个培养我们能够这样的，就是我们的父母，或是老师，或是你身边很重要的他人。嗯品格教育它之所以很重要，就是在帮我们建立。如果你是好品格，就是建立那个健康的界限。健康的界限，健康的界限，就是那个界限一出来，你就知道哪些事情你可以做，哪些事情不可以做，而且是做对的事情。嗯嗯嗯嗯、而且如果你这样做，当那个人回来找到那个钱，看到你那在那里的时候，那时候你会觉得怎么样？很开心，很开心，<笑>对，然后就会觉得自己这样做的事情很有意义，很有价值，对不对？是，是然后自我形象会很好，会有良好的自我形象、嗯。那当你这样的话，你在跟别人交往的时候，其实你的人际关系一定会很好。嗯好，感谢爸妈。<笑><笑>所以，其实很多时候学这个品格教育，不止孩子要学习，这样听起来，家长真的要好好学习一下什么是品格教育。那当然啦、啊，就像我教了十几年，我也觉得我品格很差，<笑>所以我在这个过程当中呢，我就觉得，哎、欸，慢慢去修正。为什么呢？嗯、以前我都骑摩托车上班，是那骑摩托车上班的时候，就是赶在时间差不多的时候出门。会不会碰到红绿灯？会。以前三十秒，现在红灯几秒？有时候可能就是一点五分钟啊，就很长。对呀、啊，那就会来不及，对不对？那如果看到红灯变黄灯，要怎样？要冲过去还停下来？嗯，会很想冲，但是因为天天非常的怕死，所以我还是会选择先停下来。<笑><笑>我过去都是冲啊，冲过去。<笑>但是我现在呢？因为教了品格，觉得要井然有序，按照那个灯号，他告诉我们什么，你就要做什么。嗯，然后呢，虽然是这样学习，可是我现在十次里面还是有两三次会冲过去。<笑><笑>是，哎，那我我有一个问题很好奇哈、哦嗯，想要问，那会不会有些人会觉得说，你那个叫不知变通？哎<笑>，那个就是每一个人的价值观哦，你会觉得这样做投机取巧。比如说我我如果没有冲过去，我就学校就迟到，校门被关起来，我要按门铃等等就很麻烦、嗯，所以我觉得冲过去很方便。但是我觉得就是当你冷静下来，我后来冷静下来，有一次我差一点被车子撞到，嗯，那那就给我一个很大的提醒，我我的命重要吗？别人的命重要吗？嗯嗯，如果我的命重要，别人的命也重要的话，我不要付这个代价。在这个地方，我们就可以看到，品格是要付代价，好品格一定要付代价，所以我才能够从大概六七次会冲过去，到现在有两三次，我有没有进步很多？嗯、真的所以就大人要先学，嗯，大人要以身作则，这非常的重要。哇
。那如果这样的话，校园就更安全，对不对？校园是不是如果大家都能够照的品格，有好品格、好的习惯的话，那校园就更安全。那我们住社区的话，就更健全。那我们家庭就会怎么样？更幸福美满、嗯，是的，是的，<笑>幸福很重要，每个人都想要嘛，对不对？从老到少，其实都要学品格，哎，没错。从出生，像现在我有一个小孙女，一岁多、嗯，我们也开始在训练她品格，就是帮她建立一些好的习惯、好的界限，是，然后让她觉得她不可做的事情，我们怎么样来教导她？嗯，那我想这个我们下一集可以谈，是是,是、嗯、怎样教导这样子。那今天郑芬老师主要要跟我们分享的是关于品格当中的哪一个部分呢？嗯，我想我们刚刚已经那慢慢讲什么是好品格嘛，是现在已经讲到品格的重要嘛，它是建立界限，而且可以让你有一个良好形象，然后再来的话，不管是校园、社区或家庭，都会更好。那对个人而言，它就是可以建立一个。成功的人生，成功的人生是的，哇，这一点一定是大家非常想要的。嗯，你有想过吗？成功的人生跟你的品格有很大的关系，绝对有关系。因为我们在做每一个决定都是跟品格有关。我觉得这是一般人根本就没有想到的，对不对？这是一般人忽略的。<笑>大家可能以为说，成功的人生我就要有好的成绩啊、嗯，好的学业的表现啊，嗯嗯、好的事业表现，赚很多钱呢、啊。嗯。但是殊不知，原来跟品格有关哦。那个是成就，好、哦，那我们所说的成功，我们特别提的那个成功是快乐指数哦。哦，因为我们如果要论成就的话，哇，他是总统，那我是扫地的，你说是他比较有成就还是我？当然是他，但是他的人生比较成功，还是我的人生比较成功？好像不能这样比较哦，可以比的是说个人，你认为这个生活对你而言，你可以享受吗？嗯，你可以享受，你可以快乐。那这个快乐指数一高的话，你就是成功的人生。是，那你如果那个快乐指数没有办法高的话，你的人生是失败的。嗯、我非常喜欢辜连松先生一场演讲里面，他讲了一句话，我一直记在这里。大概二十几年前，他讲，他说：“成功的人是家庭里面的人，怎么样看你那个眼光、嗯？”他说他最看重家，那我相信他看重家，他爱家，他家人爱他，是让他感觉他是成功的人。嗯，那为什么成功他就快乐？这句话二十几年前我听的演讲，到现在我都还记在心里面。我一直觉得真的很棒。觉得这个翻转，我好多的观念哦，好多的想法哦。<笑>那接下来，郑芬老师要跟我们谈一谈，就是品格教育的设计六大原则啊。我们要谈的这个六大原则，就是 Marvin 教授他有一本书叫做《品格决定你孩子的未来》。那我想，父母亲一定会很担心我的孩子未来能做什么。一定有很多的琢磨考量，这样子哈。那这个原则是什么呢？当然，首先你他第一个原则叫优先考虑，第二个原则叫关系，那第三个就叫内在动机，那第四个呢就叫示范，那第五个叫赋能，第六个叫发展式的教学哈，发展式的教学。那这样讲的话，可能你不是很清楚。嗯、那我想是稍微说一下。优先考虑呢，就是让品格发展教育成为
家里面的使命，或是愿景，或是你要实现上面，它都可以很诚实，而且有显著的那些事情，那把它列出来。比如说，我看中孩子什么，我要让孩子成为一个 leader， 是怎样的 leader？ 哦，比如说，我希望他以后是一个就是 CEO 型的人。那 CEO 型的人，他需要有哪些特质、嗯？要果断，要有智慧，嗯、对不对？然后还有。待人的时候，他要有怜悯的心、哦，心胸要宽阔，等等，有七个品格特质的人。那如果你想要孩子啊成为那种 leader 型的人，那你就要培养特别琢磨于他这一些的品格培养。所以那个优先顺序、优先考量，就是看我们父母，你想要你的孩子未来成为怎么样的人。然后去把那些品格特质找出来，去培养他。哦，这是一个好深入的问题哦。<笑>我觉得如果问很多家长的话，他们还想说，嗯，没关系，他就快乐成长就好。但是我希望他的功课好一点。嗯，<笑>嗯没错，普罗大众的家长是这我这样，我以前也是这样。<笑>但是如果你对孩子有早一点的规划，你有一些想法，嗯、其实你可以逐梦成真。嗯，然后当然这个。里面还有我们刚刚等一下要讲的一些一些原则哈，就是你要顺性，不是顺你的性，哦、是顺孩子的性啊。我想这一点要请父母一定要注意，就是顺孩子的性，你去发现他有什么优点特质，然后你看到哎，他好像可以这样，可以那样，但是都还没有发现的时候，你可以每一方面都试试看，嗯，那你就会看到孩子他本身有什么特别的。喜欢的，或是他特别的才干的部分，你可以去加强他那个部分、嗯。是，然后他越有能力的那个部分，你要越加强；但他越弱的部分，哦、请你不要过度的拉拔他。嗯，因为拉太多了就断掉了。这我想我们在教养的时候，嗯、这点是蛮重要的。是优先考虑，然后还有这个顺性很重要。对对对。然后第二个的话呢，这个就是其实。品格教育就是要建立关系嘛，他是刻意而且是策略性的，在他的人际关系里面，不管是在里面或是外面，要培养跟别人有那个好的关系，是健康的关系。嗯，啊，这是他第二个设计的，好那个原则。那第三个设计的原则就是内在的动机。那培养他成为一个有好品格的人，就是。要让他就是有那个内在的动机，不管那个环境怎么样，他就是能够做正确的选择，然后做正当的行为，以至于可以帮助他他自己或是别人这样子。嗯，是。这是内在动机第三个部分。那第四个部分就是示范，示范这个，我想你大家应该很清楚，就是身教。啊，身教胜胜于言教嘛，对不对？这大概是很多大人死掉的<笑>部分。<笑>呃，请听众朋友不要对号入座、哦。<笑>比如说，那个老师就说啊，某某小孩天天在学校跟小朋友吵架的时候很凶，小朋友很怕他。然后妈妈看到联络不知了，就说：“<笑>天天，你怎么可以这样？你怎么这么凶？对人家这样不礼貌。我不是叫你不可以这样吗？”妈妈，你好。好凶，所以所以说实在，示范是很重要，真的。他为什么会那样？因为你教给他的，<笑>他从你身上学的
<笑>所以孩子真的是我们一面很好的镜子，看到他们这样，我们都觉得很汗颜。真的是我吗？可是看一看，真的就是我。<笑>我没有对号入座，但是那确实是我的位置。所以真的，原生家庭对我们影响很大、嗯。好，那我想听众朋友，你是别人的原生家庭，你正在让你的孩子看你怎么样带他，所以你的身教非常的重要。好、哦，那第五个呢，就是赋能，哈、哦，就是在在整个的过程里面，你引导他进入品格教育的一个学习的里面，你让他产生出一种能力，产生出一种能力，就是他能够因着他的品格而影响别人，帮助自己，哦，然后迈向成功，有影响力的，当然，当然。好、哦，我讲一个，就是以前我们在学校嘛，嗯、然后不是都有月考都会监考嘛，交换老师监考，然后之后我们同事在就是办公室说，哎，这么你们班的学生，他讲到这里我就有点担心，我想我们学生有发生什么事吗？<笑><笑>他说：“好像你哦，我听着就想象像我，那那到底是好还是不好？通常我们就会担心，对不对？”他说：“没有，我觉得你们的学生非常的中规中矩，很有礼貌，很怎么样，点点点。哦”那时候就喝了嘎仔啊啊！所以我们怎么样教他们？嗯，父母也好，老师也好，你怎么样教孩子，就长怎么样给你看，他们就有你教出来的能力在那个当中。然后再来的话，第六个就是发展式教学。那发展式教学的话，其实其实就是用一种发展性的观点，好、哦，来帮助孩子在长期学习的过程，就是滚动式的，一直不停的向前发展的。好、哦，这是基本上的六个原则，这样子嗯。嗯，如果说我们是做家长的，或者是我们是做老师的，那要怎么样来落实这个六大原则呢？我想在下一集节目当中，郑芬老师会继续跟我们分享。是，我们会继续来谈一谈，要不然只是这样说就是一个观念。对，那到底要怎么做，还是很抽象哈、哦。对对对，所、嗯、以我们下集再谈吧。那当然，如果你听完今天的郑芬老师的分享，如果你想要邀请郑芬老师去到你的单位做这个品格教育的讲座的话呢，可以透过我们 i Family 家庭教育平台邀请到我们郑芬老师。是的，谢谢郑芬老师，谢谢天天。那我们下期见喽，请继续收听我们的节目，拜拜，拜拜。